0: 为你讲述那些年我们的故事。我在等一辆从北京南发往青岛的高铁， 7月11号 ，G 1 8 5我经历了一个有趣的夜晚，在北京南站露宿了。对，西天墓地那种。难得那天星光很好，广场上很多人，没人关心你是谁，光鲜还是落寞。反正大家都是过客。躺下一起看星光。嗯，我点了一支烟。躺在北京二环和三环之间数星星。七月十号晚上去见了一个七年未见的老朋友，喝了一点小酒。少年已经不再年少，蓄起来胡须成了一个三岁孩子的爹。姑娘已经不再年少。现在努力减肥，准备生二胎。这些年过得不好不坏，只是好像少了一个人存在。还记得大学时候，喝酒撸串谈情说爱。有一回我喝大了，把宿舍的木门踹了一个大洞。当时罚款二百多吧，宿舍的兄弟凑钱给我交上。现在面对面聊过往太重，谈未来尚浅。当年的爱情都走了，好在兄弟的感觉还在。举起杯，一起干一个。晚上十一点，我从五道口转乘一次地铁，去了北京南站。从南站北进口出来的时候，我临时做了一个决定，取消了预定的酒店。我决定在北京南站的广场上睡一晚。然后我准备找一个24小时便利店，弄点吃的喝的，然后一直往北走。然后一个二十出头的姑娘问我：“住店吗？特色酒店。”他故意加重了“特色”两个字的分量。我打量了一下他，问：“有特色服务吗？”他突然来了兴致，问我：“哥，你喜欢哪样的？”我说：“你看见那边那个小树林了吗？”他捂着嘴，突然笑了。“哥，你口味够重了、啊。”我说：“你咋知道的？”我要一桶方便面，两根肠，一个卤蛋，一瓶啤酒，一瓶雪碧。记住哦，方便面要老坛酸菜的，我口味重。我一边指着小树林后面的便利店，一边掏出五十块钱递给他。他疑惑的看着我，笑着说：“谢谢。”下午三点的时候，我开完会，从北京西站转乘去五道口，跟老朋友喝酒叙旧，然后从五道口转乘到北京南站。除了坐下来吃了一顿饭，其余时间不是走在去地铁的路上，就是站在地铁上。现在两条腿就像踩了两筐柠檬，酸死了。姑娘从便利店回来的时候，我躺在地上。那时候第二根烟快抽到烟屁股，他把我晃起来说：“给。”然后又说了一句：“你真是一个好奇怪的人。”我吃了一口泡面，问：“哪里奇怪呀、啊？”姑娘问：“你好好的，为什么不去住酒店呢？怎么学人家躺广场上？”我苦笑：“我没钱。”姑娘说：“我不信，看你这打扮，鸭舌帽、小胡子，玩艺术的吧？”我问：“你年纪这么小，怎么这么拼啊？找一份坐办公室的工作多好。”姑娘说：“这个来钱快，我十八岁就来北京了，待到第二个年头了。不过后天我就要回老家结婚了，可能以后再也不会回来了。”姑娘说话的语气。是有过大经历的那种人，我想听听他的故事。你经历山川河流都没有用，他眉眼一笑，你就知道你要的春秋夏冬，他都历历在目。我问，你要不要来品酒，给我讲讲你的故事。姑娘问，你是刚来北京还是从北京离开？我问，这有区别吗？姑娘说：“如果来北京打拼，我就不讲给你听了。你要相信，北京是一个相信梦想的城市。如果你是离开北京，我就跟你絮叨絮叨。反正喝了这瓶酒以后，谁是谁呀、啊？”我从背包里掏出7月11号 G 1 8 5北京南至青岛的火车票给他看。他问：“回家？”我点点头。姑娘说：“我18岁的时候。”最向往的城市是北京，我的梦想是考到北京的大学。后来，直到我来到北京，才知道这里是一个最不缺梦想的地方。那一年我发挥失常，二本的水平。我想复习一年，回家跟我妈说。我妈跟我说：“妮儿，要不咱不上了吧？你说你一个女娃学那么多干嘛？将来还不是要嫁人？”那天我跟我妈大吵了一架，我绝食两天。后来我妥协了，然后带着王硕的一本小说，就跑到北京了。我问你这是离家出走。姑娘说，不是赌气离家出走，而是我知道我弟得了一种挺奇怪的病。后来化疗花掉很多钱，家里一下子欠了很多债，我就到北京打工了。这两年挣了点钱还债，上个月把我弟送走，现在我想回家，结婚生娃。我问：“那你现在后悔吗？”姑娘说：“后悔啥？你没去做，没去为这个人努力过，你才后悔。”我弟临走前就跟我说了一句：“姐，如果有下一辈子，换我当你哥，好吗？”他才十岁啊，十岁，你知道什么概念吗？姑娘咕嘟咕嘟喝了一小瓶啤酒，一句话不说，沉默了好大一会儿。姑娘问：“你有喜欢的作家吗？”你看我多傻，因为喜欢王朔的小说，就跑到北京了，一待就是两年。我说：“将来一定有很多人，很多人看到你的故事。”那个时候，我希望你幸福。我答应你，不问你的名字。如果有一天你看到这个故事，你记得两个卑微的人，在北京二环和三环之间，喝着小酒，聊过梦想，就好。姑娘问：“你到底是做什么的？”我说：“等有一天，你一定会知道。我们会换一种新的方式，重新遇见一次。”那个时候，我们一定会迎着阳光说：“你好。”姑娘笑了笑说：“梦想真的好卑微呢。如果不是我弟弟的事，我现在可能是一个流浪歌手呢。”我问：“那你给我唱一首呗？”姑娘说：“那你转过身去，你想听什么歌？”我一边转身一边说：“都好。”只要你喜欢就好。如果你喜欢唱歌，你可以继续啊。你相信我，只要你往前走，你一定会变成一个歌者。梦想一定不会辜负善良的人。你开始唱了吗？开始唱了吗？我转过身来，姑娘已经离开。她走的时候，背影自带光环，很好看。那种特效。只有天使才有。真的，因为迎面过来一辆车，打着闪光灯。你说你喜欢雨，雨来的时候你撑起了伞。你说你喜欢风，起风的时候你关上了窗。你说你喜欢香辣皮皮虾，虾端上桌的时候，你剥壳全吃掉了。那些说得出口的喜欢。不过是一种情绪。你说的喜欢，山雨欲来，你销声匿迹；反而那些藏在心里的喜欢，你舍得拿命来对一个万物复苏。我忘记是谁说过，你学过的每一样东西，你遭受的每一次苦难，都会在你人生中的某个时候派上用场。姑娘走后，我往车站走近了一点，在车站的右侧坐下，开了一瓶雪碧。旁边有一对老夫妻躺在地上，老叔拿着扇子扇着，蚊子挺多。我点了一支烟，抽了两口。老叔起身走过来跟我说，他老伴有点哮喘，闻不得烟味儿。我忙说对不起，然后碾灭了烟。老叔问我：“小伙子，怎么不住酒店啊？是不是没钱了？”我撒了谎说：“早上的车熬几个小时没问题，住酒店怕过点了。”实际上我是中午十二点多的车。我问：“说你跟婶儿咋不住酒店呢？”老叔说：“哎，省点就省点天儿又不凉，孩子挣钱也不容易。”我跟你婶儿不打算出来旅游的，孩子给订了票，这不来玩了三天。以前年轻结婚的时候啊，就说带你婶儿出来转转，后来有了孩子，想人生路上长着呢，等孩子长大吧。孩子长大了又结婚生娃，现在我孙子两岁了，这么高了。老汉边说着边给我比量，开心的笑着。然后老叔接着说：“现在又给帮着看孙子，孩子又都上班，你说哪放心找保姆看着？多浪费钱、啊！出来旅游也不踏实，老惦记着家里，还是趁年轻出来走走好。以前的时候，老以为等有时间了，你说哪有啊？做父母的天生就是欠孩子的。哎，不跟你说了啊，我给你婶儿再扇一会儿蚊子去。”车站人多，比较杂，别睡得太实。后来我找了一个护栏边靠着，把包靠在身后。微信上收到一个朋友的消息，他问我：“你去北京干嘛？”我说：“开会。”然后我拍照告诉他我在北京车站的街头露宿。他说：“多危险啊！你快点找个酒店，以后等我在身边的时候。”咱俩在一起流浪，那时候酒满上，烤串先卤二十个。我说植物动词都感动哭了，他说，也就我能陪你这么傻了。我说你不补这一刀，咱俩还是好朋友。他问你是不是结婚了？我看你更新微博了。我说等你结婚了我就接。他说，你一定比我结婚早。我说：“好吧，那我不等你了。”知道终究有这么一天，我在前，你在后。年轻的时候喜欢过，那是一段有花开的路。这么巧，你也路过。天各一方，各自摘一朵，配在胸襟。我谢谢那个遇见你的我。如果我有手捧花，一定送给你。就算击鼓传花，那个鼓点一定落在你的身上。那鼓声好奇妙，像是初次遇见你的心跳。往后之道谈不上等与不等，你一定是蒲公英。风起来到我身边，风再起，消失在眼前。你一定会在南方的艳阳天里开得绚丽。我在北方的深夜里喝酒。忘了跟你说声，我结婚了，有空来喝喜酒。现在你要相信，每一天叫醒你的真的不是梦想，要么是闹钟，要么是蚊子。没错，凌晨四点四十多，我被蚊子咬醒了，天已经放亮了。车站进站口开始聚集了好多人。我在车站马路对面点了一支烟，等五点半车站开门。人群拥挤过安检，我踩灭烟头，背起包进了车站，找了一个空座，然后靠着睡了起来。第一次被吵醒是一个东北姑娘，跟乘务人员讲她嫁到瑞士，然后回国跟老公旅行。第二次被吵醒是微信收到一个朋友的信息，他问：“醒了吗？”那时候快九点了，我去旁边的快餐店点了一杯豆浆、两个包子，然后去站外抽了一支烟，买了一瓶水。后来我又靠在墙边睡着了，那时候阳光透过高高的大玻璃窗，感觉真棒。不知道啥时候。被旁边聊天的人吵醒了。两个老太太和一个老叔的样子。他们应该是火车站捡瓶子一族。一个拉手拉车的老太太，车子上有很多的空瓶子。我不知道他们是出于什么目的，在北京车站选择这么一种职业。一个胖点的老太太说：“你把那个纸箱子给我一半我晚上睡觉垫着。”老叔说：“等我再捡到了给你，或者等我睡一觉醒了给你。”我听得断断续续的，他们说的是方言。后来另一个瘦点的老太太说：“老姐，我今年七十四了，属小龙，你比我有福啊！我儿子都是偷偷的给我生活费，我那儿媳，哎，凶得很。”他们一直聊着，应该是家常。后来，胖点的老太太从坐在手拉车上站起来，说：“不跟你们说了，我一会儿收拾一下回老家。我老妹的孙子结婚，我要随礼，给包个红包回家喝喜酒去。”另一个瘦点的老太太紧紧地握着她的手，说：“怕是咱老姐妹这一别，以后可能就不见了。”胖的老太太说：“瞎说。”咱身板好着呢，你们俩都等着我，我给你们带好吃的。胖的老太太走后，瘦的老太太说：“我刚检查出来，癌症晚期。”老叔说：“啊，你儿子知道吗？”瘦点的老太太说：“不想连累儿子，他也挺不容易的，何况他还要养孩子。我孙子今年参加高考。”老叔突然问了一句：“你是不是早上没吃饭？我去给你买个包子。”瘦掉的老太太说：“算了，省一顿吧。车站里面的包子都挺贵的。”老叔笑着说：“不贵，你说想吃啥馅儿的？”我们常常挖空心思讨一个人喜欢，最后兵败城破，留一人狼狈。我们常常知道疼人的千万种方式，最后却只选一个人迎着风往前冲。我们常常舍不得给自己买点什么，最后却敢片甲不留的为喜欢的人买这买那。我们一点也不傻，这就是我们爱的方式。你说，于千万万个人里面遇见你，那该多幸运！我们宁愿自己累点委屈点就是让你觉得这个世界还不坏。我们一生所累的人，注定是我们一生所爱的人。没有早一分，也不会晚一秒。真的，你听，各位旅客，你们好，由北京南开往青岛去的动车185次列车，已经请旅客们上车了。有去往青岛的旅客，请到14检票口、15检票口检票。这里是两个人一些事，谢谢你的到来，我是小溪。这个故事来自阅读时间网，名字叫做《我们一生所累的人，注定是我们一生所爱的人》，作者是戚先生。出版有情感美食小说《我要我们在一起》，微信公众号是两个大叔的全拼。如果你还喜欢小溪讲给你的故事，可以下载喜马拉雅手机客户端，搜索小982 “小溪九八二”。添加关注，小溪的微信号是两个人一些事的全拼，也欢迎你的到来。今天的故事与爱有关，却不全是爱情。分享这篇文章之前有些犹豫，因为两个人一些事一直是定位在爱情故事里的。可是为什么读到它的时候，我就特别想分享给你听？于是还是小小的任性了一下。嗯请你跟我一起听了一段细微但是温暖，又令人感慨的小故事。尝试一件你从来都没有做过的事情，就可以碰到一些意外的人，听到一些意外的事。而这些你可能没有机会关注的其他人，都在以自己的方式，努力的活着，认真的爱着。这样细微的情节，让人感慨。好了。这期节目就到这里吧，谢谢你的收听，
1: 晚安了。Let.